0: Heute ist Donnerstag, der 16. Juni 2022. Willkommen zur 57. Folge der Foreign Times. Wieder mit Edda Schlager. Ich grüße dich.
1: Ja, hallo aus Almaty.
0: Hallo Edda. Willst du noch mal ganz kurz sagen, wer du bist und was du machst? Für die, die vielleicht jetzt nur diese Folge hören sollten.
1: Ja, na klar, gerne. Also ich bin freie Journalistin. Ich lebe seit 17 Jahren in Almaty, in Kasachstan und berichte von hier aus für deutsche Medien aus Zentralasien. Also das heißt, ich habe fünf Länder im Beritt. Kasachstan, Kirgisistan Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan. Ich bin viel auf dem Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur zu hören, aber auch bei ORF und SRF und ich schreibe auch regelmäßig für verschiedene Zeitungen in Deutschland.
0: Unsere Frau in Zentralasien, wie man so schön sagt.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> und wir haben uns letztes Mal in der Folge 54 haben wir uns darüber unterhalten, wie es in Kasachstan und aussieht, was da so passiert ist Anfang des Jahres und dann wieso die Beziehung zu Russland ist und eigentlich hatten wir vor weiterzumachen mit Usbekistan und Kirgisistan, dann ist uns nur irgendwie die Zeit ausgegangen und wir haben entschieden einfach eine zweite Folge draus zu machen, das heißt wir werden uns dann heute über Usbekistan und Kirgisistan unterhalten und ja fangen wir doch mal mit Usbekistan an, da gab es in 2016 einen Machtwechsel und dieser hat für mich überraschend in Deutschland recht große Hoffnungen ausgelöst in, in Sachen ein sich öffnendes Land, ein drohendes Wirtschaftswunder und da kann man ja jetzt wieder so richtig mit Wirtschaft loslegen. War da mein Eindruck richtig?
1: Naja, also Machtwechsel würde ich erstmal, also an der Stelle würde ich erstmal sagen, das ist vielleicht eine andere, ich würde einfach eine andere Formulierung wählen. Machtwechsel, mhm. das klingt immer so ein bisschen so, es ob gewalttätig der Vorgänger beiseite geräumt wurde und es dann der Neue die Macht ergriffen hat. In dem Fall war es so, 2016 ist der langjährige Diktator Islam Karimov gestorben. Das war relativ überraschend. Es wurde auch, glaube ich, ein, zwei Wochen geheim gehalten vor der Öffentlichkeit. Also nach wie vor nicht wirklich klar, an welchem Tag er gestorben ist. Und das hing einfach damit zusammen, dass man sich dort intern in Usbekistan erstmal überlegt hat, wie machen wir das jetzt, dass hier nicht irgendwie das Chaos ausbricht. Und dann wurde der damalige Premierminister Shavkat Merezioyev, der wurde dann sein Nachfolger. Der ist also seit Anfang 2017, hat er dann das Amt angetreten, Präsident von, von Usbekistan.
0: Also inauguriert, wie man sagt, ne?
1: Genau, also die Wahl hat noch Ende, also im Dezember 2016 stattgefunden und im Januar hat er dann sein Amt angetreten.
0: Aber nun hat er doch die Tochter von seinem Vorgänger durchaus, na ich weiß nicht, ob es gewaltsam war, aber er hat sie einsperren lassen. Also da gab es ja schon ein bisschen Gerüttel im Machtgefälle.
1: Ja, natürlich. Also gut, er hat erstmal natürlich sein neues Machtsystem installiert, was allerdings natürlich fußte auf dem, was es fast 30 Jahre vorher schon gegeben hatte, also seit der Unabhängigkeit von Usbekistan, von der Sowjetunion. Und du hast die Hoffnungen angesprochen, die mit dem neuen Präsidenten einhergingen. Ja, er hat erstmal die Familie von sein Vorgänger von Karimov, so ein bisschen eingehegt, würde ich das sagen. Also die eine Tochter von Islam Karimov ist also bis heute im Hausarrest. Ihr wurden zahlreiche Millionen, die sie ins westliche Ausland geschafft hatte abgenommen. Die sollen also auch wieder zurückgeführt werden. An Usbekistan sind auch zum Teil schon zurückgeführt worden. Das ist das eine. Auf der anderen Seite hat Shafrat Mirzioyev dann auch relativ schnell begonnen, irgendwie ein Reformprogramm zu erklären. Und das ist das, was du meintest, daran orientierten sich dann die Hoffnungen des Westens, dass sich Usbekistan öffnen könnte. Und was man heute jetzt nach ja, sechs Jahren sagen kann oder fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren, ja, es hat eine Öffnung von Usbekistan gegeben, in erster Linie aber wirtschaftlich. Politisch hat man in den ersten zwei, drei Jahren Hoffnung gehabt, aber das hat sich jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren doch so ein bisschen zerstäubt, würde ich sagen weil es doch immer wieder Angriffe gab auf äh, Journalisten. Die Pressefreiheit ist nach wie vor stark eingeschränkt. Und politische Öffnung ist durchaus verhaltener äh, verlaufen als die wirtschaftliche Öffnung. Meine Schafkat der war letztendlich gezwungen, irgendwas im, am Kurs von Usbekistan zu ändern, Usbekistan ist das bevölkerungsreichste Land in Zentralasien. Man geht mittlerweile von 34, 35 Millionen Menschen aus. Zum Vergleich, das wirtschaftlich stärkste Land in Zentralasien ist Kasachstan. Und das hat nur 19 Millionen Einwohner. Hat ein deutlich größeres Territorium als Usbekistan. Aber eben ist, ja, also ist deutlich kleiner von der Bevölkerung her. Und die Bevölkerung in Usbekistan ist sehr, sehr jung. Und Merziojev musste vor allen Dingen wirtschaftlich dort Usbekistan so ein bisschen aus der Isolation herausführen, um diesen vielen jungen Leuten Perspektive zu bieten. Also er war quasi gezwungen, Arbeitsplätze zu schaffen, zu versuchen, bessere Ausbildung zu ermöglichen, vor allen Dingen auch Perspektiven im Land zu ermöglichen. Und das ist halt natürlich ein, also wirklich ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen nach wie vor. Und die anfänglichen Tendenzen, das Land auch politisch etwas zu modernisieren und, und zu öffnen. Naja, also die, ich glaube, man ist dort vor sich selber erschrocken und hat dann festgestellt, nee, so viel Leine können wir dann doch nicht geben. Wir wollen das doch lieber unter Kontrolle halten. Und so beschränkt, beschränkt man sich jetzt mittlerweile in Usbekistan eigentlich darauf, mit internationalen Investoren zusammenzuarbeiten, internationale wirtschaftliche Projekte umzusetzen und so weiter. Man spricht natürlich auch von politischer Öffnung, aber tatsächlich haben viele Journalisten beispielsweise oder auch ähm, Leute, die in NGOs arbeiten, mitbekommen, dass es, dass die Freiheit doch nach wie vor sehr beschränkt ist. Und wenn ich sage, die, wenn ich jetzt mal die politische Freiheit oder die, die Redefreiheit in Usbekistan und in Kasachstan vergleiche, würde ich da doch noch deutliche Unterschiede sehen. Und obwohl auch Kasachstan eine Autokratie ist, hat man hier, glaube ich, doch noch deutlich mehr Freiheiten als es die in Usbekistan gibt. Aber wirtschaftlich äh, gibt es viele Interessenten am usbekischen Markt, internationale Interessenten, weil, wie gesagt, das ist das bevölkerungsreichste Land in der Region und deshalb natürlich auch entsprechend interessanter Absatzmarkt, auch für deutsche Unternehmen beispielsweise.
0: Ja, ich muss ja gestehen, ich habe ein sehr starkes Febel für Usbekistan. Ich habe hier auch zwei usbekische Wandbehänge. <lacht> Die, also ich habe da ja noch nicht hier in meiner Wohnung. Das, 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 das. Naja, lass mhm. mal das. Also bis die Möbel irgendwann mal da sind, dann, dann habe ich sie auch hier. Und äh, ich habe ja auch so das Gefühl, es gibt so eine gewisse Bande zwischen Deutschland und Usbekistan. Täuscht mich das?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Frage. Also ich kann mich noch erinnern aus meiner Anfangszeit hier in Zentralasien. Also das war Mitte der 2000er mhm. Jahre, als ich hierher kam. habe ich relativ schnell mitbekommen dass Deutschland immer schon ein großes Interesse an Usbekistan hatte, sogar noch zurückgehend in die Zeit der Sowjetunion. Also es lag einfach daran, dass Usbekistan damals zu Sowjetzeiten das wichtigste, die wichtigste, am weitesten also industriell entwickelte Republik hier in Zentralasien war, also Sowjetrepublik. Mhm. Ähm, das war ja. irgendwie so der, der Leader in dieser, also der, der, die führenden Nationen in der Region. Das lag daran, dass man wirklich industrialisiert war, dass Bildung damals auch einen sehr sehr hohen Stellenwert hatte und dass man ein kulturell sehr hohes Verständnis hatte in Usbekistan und was eben überraschend war, ist dann, die Sowjetunion zusammenbrach. Ich habe das also erzählt bekommen aus durch Kontakte aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Man ist nach der Wende ganz fest davon ausgegangen, dass Usbekistan der wichtigste Ansprechpartner für Deutschland in Zentralasien sei. Und das kam dann aber anders, weil eben Islam Karimov, der damals Präsident war oder der erste Präsident der, des freien Usbekistans war, des unabhängigen Usbekistans, der hat relativ schnell eine Abschottungspolitik verfolgt. Er hat gesagt, wir wollen uns wirtschaftlich nicht großartig verbandeln mit den Nachbarn, mit anderen Partnern und so weiter. Wir machen unser eigenes Wirtschaftsmodell. Und er hat im Gegensatz zu Nur-Sultan Nazarbayev, der damals eben Kasachstan regiert hat, keine internationalen Investoren ins Land gelassen. Und äh, mhm. so ist das eigentlich starke Usbekistan mit all den Möglichkeiten, die es hatte, auch damals schon das bevölkerungsreichste Land, ist wirtschaftlich abgefallen. Und Kasachstan hat überraschend für viele damals wirtschaftlich die, die Führungsposition in Zentralasien übernommen, was es bis heute hat. Und ich glaube daher... Äh, stammt das Interesse Deutschlands an Usbekistan. Ich glaube, mit Usbekistan verbindet man auch deutlich mehr als mit Kasachstan. Grundsätzlich, du hast es selber gesagt, du hast ein Fäbe für Usbekistan. Das liegt sicherlich daran, an dieser legendären Seidenstraßengeschichte, an den, nee, an den Städten wie Samarkand nee. und Ivar ja, genau. und Bukhara und, ja. und so weiter. Das hat einen Bekanntheitsgrad. Und es gab auch schon zu, zu Sowjetzeiten gab es viele Deutsche, die nach Usbekistan gereist sind, einfach aus Interesse und ich denke dieses dieses Fabel was du sagst das, das gibt es bei vielen anderen Leuten wie gesagt die wirtschaftlichen Tatsachen der letzten 30 Jahre sind andere aber durch die Mirziyoyevs Regime oder durch die, seine Reformpolitik der nach wie vor der nach wie vor verfolgt hat Usbekistan schon auch Chancen wirtschaftlich stärker wieder auf die Beine zu kommen im Gegensatz eben zur Karimov Zeit also da hat Mirziyoyev schon ein ein größeres Verständnis von Internationalität und er sieht sich auch als jemand, der Zentralasien wieder ein. Das ist ein ganz wichtiges Moment. Der hat die Regionalpolitik hier in Zentralasien wirklich reformiert. Also vorher war Islam Karimov jemand, der wirklich sehr stark sich abgrenzen wollte, auch gegenüber den Nachbarn, gegenüber Kasachstan, gegenüber Tadschikistan. Da hat man immer betont, was für einen Führungsanspruch Usbekistan hat und so weiter und dass man ja kulturell führende Nation wäre, was sich aber, wie gesagt, wirtschaftlich nicht niedergeschlagen hat, weil man den Leuten nicht die Möglichkeit zur Entwicklung gegeben hat. Und als Shavgat Mirzioev 2016 gewählt wurde, hat er sich das gleich auf die Fahnen geschrieben. Und ich muss sagen, das ist, glaube ich, auch ein, ein Punkt, in dem er erfolgreich war. Also er hat es vermocht, die zentralasiatischen Länder, die sich vorher sehr auseinanderdividiert haben, weil auch jedes Land eine eigene Identität gesucht hat nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, hat er die Länder wieder so ein bisschen mehr zusammengeholt und appelliert daran, dass man sich auch wirklich als Region versteht. Wir sprechen immer von Zentralasien, ganz klar. Für mich ist das ganz logisch, die fünf Länder. Aber wie gesagt, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sind diese ja in einer Zwangsgemeinschaft hier vereinten Regionen gewesenen Länder, die haben erstmal versucht, irgendwie ihr eigenes Ding zu machen. Und jetzt hat Mirzioev im Prinzip das so ein bisschen wieder zusammengebracht und hat gesagt, komm, wir haben auch was davon, wenn wir regional denken und wenn wir uns wieder ein bisschen mehr zusammenfinden. Ich glaube, das ist ein Punkt, den man ihm zugute halten kann, auf der anderen Seite, wie gesagt, also es ist nach wie vor ein repressives Regime. Soziale Medien sind zum Teil blockiert, viele Webseiten sind nach wie vor blockiert und es wird sehr harsch zum Teil gegen Regimekritiker vorgegangen, auch internationale Journalisten. Also von daher, es ist politisch nach wie vor schwierig.
0: Um das vielleicht mal ganz kurz so darzustellen, Also unter Karimov war es dann teilweise so schlimm, dass die Leute ja auch gar keinen... Essen mehr ausreichend hatten. Also, da gab es Mehl in der Qualität. Da konntest du nicht wirklich einen Weizenfladen oder irgendwas mit herstellen. Also mit großer Not. Ja. Und also das war so richtig, richtig kaputt, was man damals so vorgefunden hat, wirtschaftlich.
1: Ich weiß nicht, von welcher Zeit du sprichst. Also, wenn du die. Nach, Ende äh, seiner
0: Herrschaft. Äh, Wendezeit.
1: Oder? Ja, gut. Also, das war 2016. Also, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht daran erinnern, in der Zeit, ich habe ja davor auch Usbekistan bereist. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es so schlimm war, dass die Leute kein Mehl hatten. oder.
0: Ja, doch, es gab Mehl, aber in der Hunger Qualität, kam, dass, es, dass es kaum benutzbar war. Und dann haben sie ja dann angefangen, irgendwie noch den, den Leuten Hühnern zu geben, damit sie wenigstens Eier haben und so weiter. Also äh, da sind ja schon sehr skurrile Dinge auch passiert.
1: Also das mag vielleicht in einigen ländlichen Regionen so gewesen sein. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass einfach dort auch alles staatlich kontrolliert mhm. war, bis heute eigentlich auch ist. Es gibt keine freie Marktwirtschaft oder sowas. Ja, Das wird alles staatlich kontrolliert. Auch jetzt, man hat eine Agrarreform versucht und man hat versucht, Bauern etwas mehr Freiheit zu geben, dass sie ihre Ernten ja auf einem freien Markt bezahlen können, dass sich dort auch freie Preise entwickeln können. Aber ich habe jetzt gerade dieser Woche auch wieder gelesen, jetzt ist gerade die Getreideernte in Usbekistan in vollem Gange. Die Getreidepreise sind dort auch gestiegen. Aber die Genossenschaften, die dort jetzt gebildet wurden, auch eben staatlich oktroyiert, die arbeiten zusammen mit irgendwelchen lokalen Machthabern, mit irgendwelchen Verwaltungsbeamten, mit den Sicherheitsbehörden. Und die fordern jetzt auch ihren Tribut. Also es wurde Bauern versprochen, ihr könnt euer Getreide frei verkaufen oder auch andere ernten. Und genau das passiert gerade nicht. Also Korruption, Vetternwirtschaft, das ist nach wie vor ein ganz, ganz schlimmes Thema. Und aber du hast natürlich recht. Also die Versorgung in Usbekistan war damals sehr, sehr schlecht. Und auch das war ein Grund, weshalb Mirziohev sich gezwungen sah, wirtschaftlich zu reformieren das Land. Dass das jetzt natürlich sehr schwierig umzusetzen ist, vor allen Dingen, weil er auch nicht jeden Einzelnen in den entferntesten Regionen kontrollieren kann und auch dort irgendwelche Machtstrukturen verfestigt sind und Leute natürlich nicht loslassen wollen, wenn das dort ein Einkommen für die ist. Das ist einfach die Krux solcher autoritären Staaten. Also es geht auch nicht innerhalb von, von kurzer Zeit, unabhängig davon, ob Mirziojev wirklich so weit gehen will mit einer Demokratisierung, wie wir uns das vorstellen, oder ob das eben eine eher kontrollierte Demokratie sein soll, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, was für uns nicht wirklich eine Demokratie ist, aber was für den Vergleich Karimov-Usbekistan und Mirziojev-Usbekistan doch vielleicht schon ein erheblicher Unterschied ist.
0: Ne? Mir ist dabei noch ein zweiter Grund eingefallen, warum Deutschland-Usbekistan auch in den Köpfen verankert ist, das ist der Aralsee. Und dessen Austrocknung, die hat dann doch intensiver beobachtet wurde in Deutschland, gerade so bei den Umweltschützern. Also da wurde ja sogar in der Schule drüber gesprochen.
1: Weil der sich natürlich über Kasachstan und Usbekistan erstreckt.
0: Ja, aber es wurde dann meistens <lacht> Usbekistan zugeschlagen. Ich glaube, da, ja? da, da müssen wir ehrlich sein mit uns selber.
1: Also es, mich würde das wirklich interessieren, ob der Aralsee, diese, dieses große menschengemachte Naturdesaster, ob das heute auch noch in der Schule behandelt wird. Würde mich wirklich selber mal interessieren. Das
0: würde mich auch interessieren. Ich weiß, dass ich es in der Schule hatte. Also vielleicht... Ja. Ich auch. Können unsere Hörerinnen und Hörer hier uns da mal ein Feedback geben, wenn sie Kinder haben und und die da vielleicht äh, damit konfrontiert sind oder eben auch nicht. Weil das, ehrlich gesagt, da habe ich auch gar keinen Einblick gerade, was so in deutschen Schulen unterrichtet wird. Aber das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen symbolisch für Usbekistan ne? und für, für die Kontrolle auch des Staates, dass die tun sich sehr schwer damit, auch da Umweltprojekte, die der Westen machen möchte, dazu zu lassen und quasi auf diesem kooperativen Wege, wo man wirklich auch was für die Leute da vor Ort erreichen könnte. Also auch da ist, ist, sind so gewisse Hemmungen da, ne? bis heute.
1: Ja, wobei ich, also ich war letztes Jahr in Usbekistan und war am Aralsee, war das erste Mal auf der usbekischen Seite des Aralsees, wo die Naturkatastrophe deutlich größer noch ist als in Kasachstan. Also in Kasachstan im Norden, wurde der sogenannte kleine Aral, der wurde im Prinzip erhalten durch den Bau eines Staudams in Kasachstan. Das hat Kasachstan auch zusammen mit der Weltbank eigentlich ohne Absprache mit den Nachbarländern gemacht, um eben den Teil des Aralsees auf eigenem Territorium zu schützen oder zu retten. Das ist auch mehr oder weniger gelungen. Und in Usbekistan ist aber der Aralsee viel, viel größer gewesen und aber auch gleichzeitig deutlich flacher. Also das heißt, dort verdampft das Wasser auch viel, viel schneller. Und deshalb ist es natürlich dort deutlich katastrophaler oder hat schlimmere Folgen noch. was ich aber letztes Jahr festgestellt habe, dass dort auch gerade in Hinsicht des Arasees so ein bisschen ein Umdenken stattfindet in Usbekistan, was ich sehr, sehr spannend fand, worüber ich auch ein Radiofeature gemacht habe und auch diverse Artikel schon geschrieben habe. Also man versucht jetzt sozusagen die Katastrophe in etwas Positiveres umzuwandeln. Was ein wichtiger Schritt ist, Usbekistan hat zumindest erstmal anerkannt, das ist eine Katastrophe. Und man geht jetzt nicht mehr daher und versucht, das zu verschleiern oder das schön zu reden oder so, sondern man ist sich erstmal darüber einig gewesen, okay, wir müssen das akzeptieren. Der Aralsee ist einfach durch eine schlechte, also eine jahrzehntelange schlechte Landwirtschaftspolitik und schlechtes Wassermanagement ist er ausgetrocknet und wir werden den höchstwahrscheinlich nicht mehr wiederherstellen können. Aber das, was jetzt da ist, das versuchen wir anderweitig zu nutzen. Und deshalb, wenn man dort in Karakalpakstan, also wo der usbekische Teil des Aralsees liegt, wenn man zu einer innovativen Region umbauen dort werden also auch mit internationaler Hilfe natürlich viele Projekte jetzt angeschoben, gerade auch im Umweltbereich. Die Deutschen sind dort sehr aktiv, also Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit beispielsweise sind dort seit vielen Jahren aktiv und machen dort auch ganz interessante Projekte. Und man will das sozusagen jetzt wirklich anpacken. Man entwickelt den Tourismus, dass man also auch Leute hinbringt und sagt, hier, wir zeigen euch das wie es hier aussah. Und da, finde ich, sind die Usbeken auch ein bisschen geschickter, als es die Kasachen sind. Also die Usbeken nutzen dann auch dieses Naturdenkmal oder diesen Hafen dort in Moynak in dieser früheren Hafenstadt, Wir bauen dort Schautafeln hin und bringen dort Touristen hin. Es gibt jedes Jahr ein Techno-Festival direkt dort in Moynak in dieser früheren Hafenstadt, was völlig irre ist was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und ich habe im letzten Jahr dort eben auch erlebt, wie eine, eine Dame, die so eine Tourismusfirma hat, wie die mir dann eben von diesen ersten Schockmomenten erzählt hat, der Einwohner von Moinak, die dann, die dann erlebt haben, wie dort die jungen Techno-Fans angereist sind, in Zelten übernachtet haben. Und es war so ein völliger Kulturschock, für beide Seiten wahrscheinlich. Ja. Aber da ist Usbekistan, glaube ich, ganz aktiv jetzt und versucht dort, das auch für sich zu nutzen. Also dass man sagt, wir wenden die Katastrophe jetzt und versuchen daraus das Beste zu machen.
0: Für Länder wie Deutschland haben Sie auch das Visum. Ne? Man kann ja 30 Tage ohne Visum rein, aufgehoben.
1: Genau, genau.
0: Das zeigt auch so ein bisschen, dass Sie da so in Tourismus durchaus auch eine Chance für sich sehen.
1: Und die, Sie sehen nicht nur die Chance, Entschuldigung, sondern Sie, sie nutzen sie auch. Also wenn man wirklich nach Buchara, nach Chiba fährt oder so, dort gibt es so tolle kleine Hotels und Hostels in diesen alten, Machalas, also in diesen Nachbarschaften, diesen kleinen Höfen. Und das ist, also das fasziniert mich immer wieder, weil ich das wiederum aus Kasachstan überhaupt nicht kenne. Ja, Kasachstan hat ja auch ganz tolle Naturschönheiten und hat ein Potenzial, aber das wird hier überhaupt nicht genutzt. Usbekistan ist da irgendwie voran. Ja, das ist sicherlich auch nicht alles immer nach unserem Geschmack. Also, wie zum Beispiel Samarkand umgebaut wurde, sieht es ist irgendwie aus wie wie Disneyland, <lacht> fühle ich mich dort. Ja, also ich war 2005 das erste Mal in Samarkand. Und das, wenn man heute hinfährt, man erkennt es gar nicht wieder. Mit so kleinen Elektrobussen wieder durch die Innenstadt fahren, durch diese Altstadt und hier einen Laden und dort ein Shopping, keine, keine Ahnung, Shopping Mall und so weiter. Und alles sieht völlig künstlich aus. Aber man versucht dort eben nicht nur, internationale Touristen übrigens anzuziehen, sondern vor allen Dingen auch den landeseigenen Tourismus total anzuschieben. Und das wird auch angenommen. Also wenn man nach Samarkand fährt oder auch nach Bukhara, da sind wirklich hunderte von, von Usbeken unterwegs, die dann dort in Reisegruppen unterwegs sind und sich ihr eigenes Usbekistan anschauen. Also das finde ich, das machen die eigentlich gar nicht schlecht. Ja, das ist auch sehr unterhaltsam, sich dann dort mal auf der Registan in Samarkand zu stellen und, und die Leute sich dort, also einfach zu beobachten, wie auch die Usbeken selber ihr Land entdecken. Das ist schon was Tolles. Also das gibt natürlich Usbekistan schon auch her von dieser positiven Seite. Aber wie gesagt, es gibt natürlich zahlreiche negative Seiten und ich gerade als Journalistin, als internationale Journalistin, also ich fühle mich immer überwacht in Usbekistan. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, mich dort frei bewegen zu können. Es ist unangenehm, ja, also man, wenn man irgendwie zu Menschenrechtlern also oder, oder eben Juristen, die sich mit Menschenrechtsfragen auseinandersetzen, wenn man die besucht und nicht wirklich jetzt weiß, ist das Auto, was da hinter dem Taxi herfährt, ist der fährt der nur zufällig dort lang oder ist der deshalb da, weil sie dich auf dem Kieker haben, ja? Oder wenn ich als Journalistin eine Akkreditierung haben will für Usbekistan, muss ich wirklich detailliert meinen Reiseplan aufschreiben, wen ich treffen will und so weiter und so weiter und das ist natürlich, das ist schon auch unangenehm. Ne? Also und das ist in Usbekistan nach wie vor der Fall. Die polnische äh, Journalistin wurde letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres deportiert, die durfte nicht mehr rein. Also sie war kurz nach Kasachstan gefahren, weil sie eben ihren Zeitraum überschritten hatte, den sie ohne Visum in ein Land sein kann. Und dann wurde sie nicht mehr reingelassen nach Usbekistan, weil sie auch immer wieder laut und klar usbekische Behörden kritisiert hatte, den Umgang mit ihr äh, publik gemacht hatte und so weiter. Und daran sieht man, dass die Freiheiten, die äh, Medesioe vielleicht erklärt, dann doch nicht so in der Realität sich darstellen. Ne? Also
0: Wie hat sich denn die Beziehung zu Moskau entwickelt seit 2016? Ist da eher eine Annäherung erfolgt oder hat man da auch eher mal versucht, Abstand zu nehmen?
1: Ja, also Usbekistan unter Karimov hat ja immer so ein bisschen so eine Schaukelpolitik verfolgt. Ne? Also mal hat man sich den USA ein bisschen mehr angenähert, man hat eine US-Militärbasis dort. 2005 passierte das große Massaker in Andijan, was bis heute ungeklärt viele Tote zum, zur Folge hatte. Also dort waren Menschen auf die Straße gegangen und das Regime hat das blutig unterdrückt. Darauf wurden im Prinzip die Armees dann auch rausgeschickt aus dem Land. Dann hat man sich Russland wieder so ein bisschen angenähert. Aber das, das war so ein System, was sich über mehrere Jahre hin und her immer wieder abspielte. Und ich kann jetzt eigentlich nicht sagen, dass ähm sich, nachdem er Präsident wurde, Russland deutlich stärker angenähert hat. Also Kasachstan versucht ja sehr neutral zu bleiben vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs. Aber Usbekistan hat da noch deutlich mehr Abstand zu Russland ähm, als Kasachstan beispielsweise. Usbekistan ist ja auch nicht Mitglied in der Eurasischen Wirtschaftsunion, also deshalb weniger stark verwandelt wirtschaftlich mit Russland hat sich bisher der Avancen Russlands auch immer erfolgreich erwehrt. Man spricht dann immer mal so ein bisschen auf diplomatischer Ebene von dem möglichen Beobachterstatus oder sowas, aber bisher ist Usbekistan nicht Mitglied geworden und ich wüsste jetzt auch nicht, dass das wirklich konkret diskutiert wird.
0: Sie haben ja auch mehr Abstand zu Russland, ne? Also auch räumlich Abstand.
1: Genau, geografisch haben die natürlich mehr Abstand, genau, keine direkte Grenze zu Russland. Allerdings ist Russland für Usbekistan trotzdem wichtig, denn was ich erst schon ansprach, für die vielen jungen Leute in Usbekistan gibt es gar nicht genug Arbeit. Und deshalb gehen natürlich viele Usbeken als Arbeitsmigranten nach Russland. Und ich glaube, innerhalb von Zentralasien erhält Usbekistan die größte Summe an Rücküberweisungen von Arbeitsmigranten aus Russland. Prozentual sind es aber, glaube ich, es ist, glaube ich, Tadschikistan, wo bis zu 40 Prozent des BIP durch Rücküberweisungen aus Russland bestehen. Und also der, der Anteil der Rücküberweisungen am BIP in Usbekistan nicht, ist nicht ganz so groß, aber die Summe ist eben erheblich größer als in Tadschikistan oder in Kyrgyzstan. Und von daher ist natürlich Russland trotzdem wichtig für, für Usbekistan, weil einfach die Leute also Russisch lernen, also deshalb auch Russisch können wollen. Und die gehen dann eben nach Russland, um dort zu arbeiten, unter teils eben wirklich erschreckenden Bedingungen und dann das Geld nach Hause zu schicken. Und das ist natürlich auch was, was Mirziojev gerne ein bisschen abbauen würde. Er, es ist ja jetzt nicht, also bei Mirziojev ist es so, der hat schon auch ein weltmännisches Verständnis. Also wenn ich ihn vergleiche mit mit anderen äh, Präsidenten hier in Zentralasien, also ich sag jetzt mal Rahmon in Tadschikistan, da ist Mirziojev einfach ein ganz anderes Format. Ja. Also der hat ein Verständnis, wie gesagt, für Regionalpolitik, für internationale Politik, und der versteht schon, dass er nicht darauf setzen kann, dass seine ganzen jungen Leute Usbekistan verlassen und irgendwie in Russland arbeiten. Also der hat schon, glaube ich, auch den Willen, dass Usbekistan wirtschaftlich prosperiert und dass man die Leute da hält und ihnen dort wirtschaftlich Perspektiven aufweist. Und also ich würde sagen, Usbekistan oder Mirzioev ist relativ verhalten Russland gegenüber. Und das zeigt sich ja jetzt auch vor dem Ukraine-Krieg, also wie da die Position von, von Usbekistan ist. Also da ist man auch sehr, sehr vorsichtig, will Russland nicht vom Kopf stoßen, aber ist auch weit davon entfernt, sich dort jetzt als Alliierter in Zentralasien darzustellen oder irgendwie sowas. Also das macht Usbekistan nicht.
0: Also in den sozialen Medien sind durchaus Usbeken sichtbar geworden, die die Invasionen an die Ukraine verurteilt haben also klar verurteilt haben? Sieht man da dann so eine Differenz zwischen dieser offiziellen Linie und Volkesstimme oder ist das durchaus auch gewollt, dass sowas dann mal sichtbar wird, um, um zu zeigen, wir sind ja auch im Druck durch unsere Bevölkerung?
1: Naja, also ich würde mal sagen, grundsätzlich ist es jetzt in Usbekistan nicht so verbreitet, so ganz laut herauszuposaunen wie man privat denkt und was man, was man meint. Also eben aufgrund der Repression. Ja, Also in Usbekistan findet doch wirklich sehr viel hinter verschlossenen Türen statt. Wenn ich jetzt in Kasachstan beispielsweise mit Leuten diskutieren möchte über Politik, und da ist eine größere Freiheit, als ich das in Usbekistan immer erlebe. Mhm. Aber das muss, hat sich auch in Kasachstan geändert. Also auch hier hat man mittlerweile Angst, auch nach dem, was in Kasachstan passiert ist, was wir in der letzten Folge besprochen haben und so weiter, und in Usbekistan würde ich jetzt mal nicht sagen, dass man da ganz klar und offensiv in Opposition zur offiziellen Regierungslinie geht. Das macht man in Usbekistan eher selten. Es gibt, wie gesagt, ein paar Journalisten, die sich äußern, ein paar Blogger und so weiter, ein paar Leute, die in NGOs arbeiten. Aber das ist längst nicht so, also die sozialen Medien werden dort längst nicht so stark genutzt für Regimekritik, wie ich das jetzt beispielsweise aus Kasachstan kenne. Und ich, hab natürlich jetzt hier in Kasachstan dadurch dass ich hier vor Ort bin habe ich natürlich eine größere Nähe und kann einfach mit mehr Leuten darüber reden und da mehr zuhören wie ist die Meinung hier die öffentliche Meinung ist man oft eher auf der Seite von Russland was es gibt in Kasachstan also gerade die ältere Generation unterstützt den Krieg oder unterstützt Russland im Krieg die jüngere Generation hier in Kasachstan ist eben eher auf Seiten der Ukraine man muss aber auch dazu sagen, dass natürlich Kasachstan ethnisch anders dasteht als ähm, als Usbekistan. In Usbekistan gibt es deutlich mehr Usbeken als es eben in Kasachstan Kasachen gibt. Hier gibt es in Kasachstan gibt es 120 ähm, Ethnien in etwa, und in, in Usbekistan ist das weit weniger heterogen. Und ähm, deshalb könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich habe das jetzt nicht ganz so eng verfolgt, aber ich denke schon dass man in Usbekistan-Verhalten eher auf Seite der Ukraine ist oder sich gegen Russland ausspricht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es gehen jedes Jahr hunderttausende Usbeken gehen nach Russland und die haben natürlich dann möglicherweise auch eine Russlandnähe. Ja? Es sind sicherlich auch Usbeken in der russischen Armee und kämpfen für die russische Armee in der Ukraine. Also das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Aber die offizielle Linie in Usbekistan ist verhalten. Und es gab eben diese, diese UN-Resolution im März zur Verurteilung von Verstößen Russlands gegen das Völkerrecht und gegen die Menschenrechte in, in der Ukraine. Und da hat sich auch Usbekistan äh, enthalten. Also da hat keines der fünf zentralasiatischen Länder pro oder kontra gestimmt. Die haben sich alle enthalten und keiner hat sich auf die Seite der Ukraine oder keiner auf die Seite von Russland gestellt. Da sind sich alle Länder hier einig gewesen.
0: Gibt es denn ähnlich wie gegenüber Kasachstan seitens Russland da auch so Anspruchsdenken gegenüber Usbekistan? Also die, die gehören doch eigentlich uns?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen weniger aktuell in Usbekistan. Eben, was wir schon ansprachen, es gibt keine Landgrenze zwischen den beiden Ländern. Aha. Usbekistan hat sich eben traditionell immer ein bisschen weiter weggehalten von Russland. Also ich glaube, das, ist, das steht jetzt nicht auf dem Programm, dass Russland da irgendwelche Ansprüche gegenüber Usbekistan erhebt oder gegen irgendwie die anderen Länder. Aber natürlich der grundsätzliche Anspruch Russlands, dass Russland selber in Zentralasien, in dieser Region hier eine Ordnungsmacht ist. Und das hat Russland ja letztes Jahr auch nochmal deutlich gemacht, als die Taliban die Macht wieder übernommen haben in Afghanistan. Da kam dann Russland sozusagen wieder ähm, an der Grenze zu, äh, zwischen Tadschikistan und Afghanistan. Dort ist ein Kontingent der russischen Armee, sind dort also ständig stationiert. Und da hat sich dann Russland wieder so ein bisschen aufgeplustert und aufgespielt und hat gesagt, hier, wir ordnen. Und da sind die dann wieder in so einem militärischen Kontext oder in so einem Sicherheitskontext, haben sie dann wieder so ein bisschen aufgetrumpft. Und da ist natürlich Usbekistan auch quasi in der Verhandlungsmasse. Also Russland hat den Anspruch hier in Zentralasien, die regionale oder oder die Führungsmacht zu sein. Ob dem so ist, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Es gibt ja auch noch andere Großmächte oder Partner, die einen Anspruch haben. Also China natürlich ganz klar. Also wenn wir über Usbekistan sprechen, können wir nicht nur über Russland sprechen, denn Usbekistan hat natürlich enge wirtschaftliche Bande auch mit China. Und mittlerweile macht sich auch die Türkei wieder sehr, sehr stark überhaupt stark, was Zentralasien betrifft. Also man sieht, hier Russland rutscht so ein bisschen weg und jetzt kommt die Türkei die ja sowieso, also Erdogan, der ja sowieso so gerade so ein bisschen zu kämpfen hat und naja, irgendwie zeigen will, dass er doch irgendwie richtig was drauf hat. Und deshalb wären gerade die Beziehungen der Türkei zu den zentralasiatischen Ländern sehr stark.
0: Der versucht also an diese Turkvölker anzuknüpfen, oder?
1: Genau, das ist sozusagen der Mythos, an den man anknüpft und der auch durchaus sich jetzt hier niederschlägt in den Ländern, sowohl in Kasachstan als auch in Usbekistan, Kirgisistan vor allen Dingen. Was ich aber ganz interessant finde, was ich glaube in Deutschland gar nicht so auf dem Schirm ist, Usbekistan orientiert sich auch sehr stark nach Süden. Das ist jetzt nicht so, dass die irgendwie wie so ein Kaninchen äh, vor der Schlange die ganze Zeit nur nach Norden in Richtung Kasachstan und Russland schauen, sondern Mirziyoyev macht sich zum einen stark im Vermittlungsprozess oder überhaupt im, im Afghanistan-Prozess, also Usbekistan steht ganz klar auf der Position, dass man, egal welches Regime jetzt herrscht in Afghanistan, man muss das Land einbinden wirtschaftlich. Das ist sicherlich so ein bisschen aus der Not geboren, weil man natürlich das nördliche Nachbarland ist oder eines der nördlichen Nachbarländer von Afghanistan. Also das heißt, man ist erstens auf eine friedliche Beziehungen angewiesen und mhm. Mirsiulf und da sage ich wieder, er hat wieder so ein bisschen so einen so Weitblick und auch so ein bisschen so eine, ja, also das ist ja ein, ein Politiker von Format ist, von regionalem Format in jedem Fall, von internationalem Format. Er versucht dort also, Afghanistan auch wirtschaftlich einzubinden. Und Usbekistan steht auf dem Standpunkt, wir müssen uns jetzt mit den Taliban arrangieren. Und Da ist Mirzioyev eigentlich recht weit vorangeschritten immer und der ist da eigentlich recht aktiv, das zu machen. Und Pakistan ist ein wichtiger Ansprechpartner für Usbekistan. Mirzioyev war dieses Jahr in Pakistan sich mit dem, was ist das, äh, Premierminister getroffen. Und das rutscht uns natürlich immer so ein bisschen aus dem Blick, ne? Das haben wir gar nicht so auf dem Schirm. Dass hier Allianzen geschmiedet werden, da, da denken wir gar nicht drüber nach. Aber das ist für Usbekistan relativ wichtig, weil die natürlich über Afghanistan und Pakistan, Indien, dann dort auch Anschluss an die Weltmeere finden würden. Denn Usbekistan ist, hat auch keinen, es ist double landlocked, so nennt man das, also ist von Binnenländern umgeben. Hat also selber gar keinen Zugang zum Meer, hat aber natürlich wirtschaftliche Ressourcen, will in den Welthandel und so weiter. Und deshalb schaut Mirziyev auch stark nach Süden und versucht dort eben mit Afghanistan und auch Pakistan gute Beziehungen zu schaffen.
0: Östlich ist China, ne, Nach einer Weile und da kommt dann noch Kirgisistan, dann China oder Tadschikistan, je nachdem wo ja, man Kyrgyzstan da ansetzt. und
1: Tadschikistan, genau. Und, dann kommt
0: und äh, Usbekistan hat, äh, ist jetzt nicht riesig, aber hat eine Landgrenze mit Afghanistan. Und dadurch natürlich auch einen direkten Berührungspunkt dann mit eventuell Taliban und äh, Verbündeten von den Taliban, die da irgendwelche Ideen haben. Und Pakistan ist ja da auch ein ganz wichtiger Player in Sache Afghanistan. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Exact, ja. Genau. könnte man natürlich jetzt noch über Iran reden. Die haben da ja auch ein paar Stakes in der Sache, weil sie auch eine größere Landgrenze mit Afghanistan haben. Also da gibt es dann viele interessante Länder, mit denen man sich arrangieren kann oder muss. Also, das ist auf alle Fälle nicht nur auf Russland dargerichtet. Was wir jetzt aber gesehen haben, also, ist, dass Usbekistan so ein bisschen als Hub für IT-Kräfte aus Russland fungiert. Also, Russen, die sagen, aus welchen Gründen auch immer, ich möchte woanders leben. Und da ist Usbekistan eins dieser Länder, das sogar ein eigenes Programm dafür aufgesetzt hat. Also, wo man auch so sieht, also so, so ganz möchte man die Situation ja nicht ungenutzt lassen.
1: Nee, und das, das ist eigentlich total spannend und interessant. Also die haben Visaerleichterungen für IT-Kräfte relativ schnell eingeführt, auch für die Familienangehörigen von IT-Kräften, sodass die dann also recht unkompliziert nach Usbekistan kommen konnten. Es war wohl auch möglich für russische Staatsbürger, recht unkompliziert Bankkonten in Usbekistan zu eröffnen, und ich habe dann gerade so im März, April war das, da sind wohl auch viele Russen mal kurz nach Usbekistan gefahren, haben dort sich alternative Bankkonten eröffnet, um eben Bankkarten und Konten nutzen zu können und sind dann wieder zurückgefahren, haben vielleicht auch erstmal geschaut, ob man, ob das eine Variante wäre, wo man hin könnte. Ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen aus Usbekistan, wie viele russische Staatsbürger dorthin gegangen sind, verfolgt das aber so ein bisschen in. In sozialen Medien. Also da gibt es halt ganze Facebook-Gruppen, wo sich Russen zusammen mit Usbeken dann abgestimmt haben, wo kann man hin, wo sich Hilfskräfte angeboten haben bei der Wohnungssuche, bei der Arbeitssuche, einfach bei dem Einführung, wie lebt man in Usbekistan. Und ich habe dann immer mit großem Amüsement irgendwie gelesen, wie die Russen dann immer völlig überrascht waren, wie, wie nett das hier ist in Zentralasien. Und wie positiv sie aufgenommen wurden und mit welcher mit welchem Interesse und mit welcher Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Also das hat mich dann immer amüsiert, weil natürlich da so ein bisschen auch so dieser, dieser Hochmut mitschwingt, den die Russen den Zentralasiaten gegenüber haben. Also gar nicht mal nur den Titularnationen gegenüber, also nicht nur den Usbeken, Kasachen, Kirgisen gegenüber, sondern auch den hiesigen Russen. Also ich habe das auch ganz oft schon von Russen hier aus Zentralasien, erzählt bekommen, dass sie versucht haben, irgendwie nach Russland auszuwandern, dass sie dann aber zurückgekommen sind, weil sie sich dort nicht willkommen gefühlt haben. Und das ist jetzt natürlich ganz interessant, dass russische Staatsbürger eben nach Zentralasien fliehen, weil sie ja einfach, weil sie eine Alternative suchen, weil sie es oft nicht aushalten. Einfach, ich habe das jetzt hier auch in Kasachstan erzählt bekommen, also von Russen, die nach Kasachstan gekommen sind, russischen Staatsbürgern. Die Beweggründe sind manchmal einfach auf der psychologischen Ebene zu suchen, dass sie sagen, wir halten es nicht mehr aus. Also die Umgebung in Moskau oder in St. Petersburg, dass die Freunde bekannten, dass die für den Krieg sind. Und das trifft mich sehr. Und da haben aber eben viele russische Staatsbürger offenbar auch den Weg nach, nach Usbekistan gefunden. Ja.
0: ja, wenn sie die richtige Fachkraft anzubieten haben. Ne? Also IT-Fachkraft zu sein, hilft da an der Stelle ja scheinbar. Das ist also so das, was gesucht wird.
1: Genau, das hast du gerade auch schon angedeutet, äh, recht schön. Also, dass natürlich Usbekistan natürlich eine, also immer Probleme hat, äh, Fachkräfte selber auszubilden oder wo Fachkräfte wirklich von einem hohen Niveau, wo die, wo die nie ausreichen, die sagen, okay, na dann können wir doch wenigstens davon profitieren. Und das ist aber eben auch, wie gesagt, so ein, so ein Moment, den sieht man in Usbekistan sehr schön. Und das ist schon auch die Überlegung dieser ganzen Reform, die Miraziojev angestoßen hat. Man muss natürlich dazu sagen, also wie gesagt, es ist ein sehr langwieriger Prozess, diese Reformen umzusetzen. Und ich will auch überhaupt nicht ausschließen, dass jüngere Leute auch in den Ministerien in Usbekistan oder in staatlichen Einrichtungen, dass die nicht wollen. Also natürlich gibt es dort Leute, die ja zum Teil auch im Ausland studiert haben oder die Kontakte ins Ausland haben. Die orientieren sich ja schon auch an modernen Industrienationen, ja. Und das ist ja nicht so, dass jeder in Usbekistan sitzt und dort irgendwie Klan- äh, und Vetternwirtschaft und Korruptionen nachgehen will. Also es, es gibt in Usbekistan natürlich genauso Leute, die was auf die Beine stellen wollen, die äh, Unternehmertum begründen wollen. Und dann ist natürlich die Bü Bürokratie und die Korruption, die stehen denen oft im Wege. Aber es ist eben so, dass man, das ist nicht ein dicker Kabelstrang, der im Kompletten reformiert wird und reformiert werden kann sondern manchmal sind das eben nur ganz einzelne Fasern, wo es wirklich funktioniert, ja. Und wenn jetzt im, keine Ahnung, im Telekommunikationssektor oder im Spielesektor, wenn es dort irgendwie gute Unternehmen gibt, die innovativ sind, dann holen die sich eben diese Leute jetzt und, und geben denen dann auch die Möglichkeit. Das heißt, es gibt schon punktuell, gerade was das Thema Berufsausbildung betrifft, da ist, glaube ich, Usbekistan sehr weit mittlerweile. Man hat verstanden, dass man qualifizierte Leute braucht, man will die selber ausbilden, man holt sich Hilfe, ähm, man holt sich internationale Hilfe. Ich weiß zum Beispiel von einem äh, auszubildenden Austausch mit Deutschland. Da sind einzelne Unternehmen, die das ermöglichen, weil die vor Ort arbeiten und ihre Leute, die sie brauchen vor Ort, ihre Fachkräfte, holen sie dann eben in einer größeren konzertierten Aktion nach Deutschland, bilden die aus und bringen sie dann nach Usbekistan zurück, weil sie dort die Leute brauchen. Die, die Usbeken nehmen das natürlich gerne an. Und deshalb dieses Programm dort mit erleichterten Visabedingungen, die... IT-Schniki, also die IT-Kräfte nach Usbekistan zu holen, ist doch ein smarter Move, würde ich sagen. Ist doch eigentlich eine gute Überlegung.
0: Ja, ja, ich, 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 meine Instinkte sagen mir da sofort immer, wenn dann einer sowas macht, so, oh, eigentlich müsste Moskau das ja sehr verärgern, wenn so ein Ding aufgesetzt wird. Auf der anderen Seite sehen wir ja äh, gerade auch jetzt äh, über ganz Zentralasien hinweg, dass äh, Russland auch versucht, Migranten aus diesen Ländern, die in Russland arbeiten, also Arbeitsmigranten, dann als Soldaten zu rekrutieren. Ne? Also da äh, gibt es dann durchaus einen, einen Austausch der, der Fachkräfte in Anführungszeichen.
1: Jetzt könnte man natürlich auch fragen, welche Sanktionen hätte denn jetzt Russland? Also wenn Russland so unzufrieden ist und sagt, nh, sehen wir jetzt aber mit großem Unwohlwollen, dass das dort irgendwie oder Unwohlsein, sein, dass, dass Usbekistan jetzt gerade uns die IT-Kräfte abzieht. Also erstens die IT-Kräfte, die gehen ja nicht nur nach Usbekistan, die verlassen ja das Land. Das ist jetzt ein Problem, was Usbekistan zunehmend haben wird dass Fachkräfte, die auch finanziell sich leisten können, dass sie das Land verlassen. Und jetzt könnte natürlich sagen, es könnte natürlich Russland sagen, okay, jetzt machen wir es den usbekischen Arbeitsmigranten hier vor Ort ganz, ganz schwer.
0: Ja, dann bricht aber Russland zusammen.
1: Exakt. Also das, darauf wollte ich jetzt hinaus, genau. Also man schneidet sich ja dann in einer gewissen Hinsicht selber ins Fleisch. Und ist jetzt Usbekistan ein Partner, den man gerade auf dem Kika hat? Ich glaube nicht. Da ist jetzt Usbekistan, glaube ich, eher in der zweiten und dritten Reihe. Da kommen dann, kommt dann vielleicht eher noch Kasachstan oder eben natürlich äh, Armenien, Georgien, wo sowieso schon Konflikte mit äh, Russland schwelen, die dann vielleicht eher noch jetzt gerade auf der Tagesordnung stehen, wo Russland jetzt aktiv werden soll.
0: Ja, okay, das ist dann vielleicht eine Kapazitätsfrage.
1: Ein Punkt, der vielleicht noch ganz interessant ist jetzt aus den letzten Wochen, also der frühere Außenminister von Usbekistan, Abdulaziz Kamilov, der also seit 2012 Außenminister war, also noch unter Karimov und auch davor schon der ist jetzt entlassen worden. Ich glaube im Mai dann tatsächlich, also erst irgendwie am April, war er, glaube ich, in den USA und hat dann kam dann wieder und hat dann gesagt, Usbekistan würde die Volksrepubliken, die sogenannten Volksrepubliken, Luhansk und dann jetzt nicht anerkennen. Das ist ja schon mal eine relativ starke Aussage, ne? dass da sowas klar gesagt wird, es ist klar in Opposition zu Russland.
0: Mhm. Und
1: mit diesem langjährigen Außenminister, der allerdings auch schon selber im Rentenalter ist, der ist dann einfach von einer von einer Bildfläche verschwunden. Und man hat sich lange gefragt, wo ist er denn hin? Ist er krank? Was ist denn los? Und er wurde dann ausgewechselt. Und da hatte man dann die Vermutung, dass das auch sozusagen so ein Zugeständnis an Russland war. Also eigentlich wollten wir das ja gar nicht so klar sagen, dass wir die Volksrepubliken nicht anerkennen. Also das heißt, auch Usbekistan laviert da so ein bisschen hin und her, ne? eben, eben mit dieser Enthaltung bei der UN-Resolution und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass Usbekistan jetzt hier der Kämpfer der Gerechten in Zentralasien ist und sich klar gegen Russland stellt. Das, so ist es nicht. Du so soll sich das jetzt auch nicht anhören.
0: Nee, nee, pendelt so ein bisschen hin und her und guckt durchzukommen. Ne?
1: Genau. Also mein Lecher Usmanov, einer der wichtigsten Oligarchen, der hat wahnsinnig viele Projekte und Investitionen in Usbekistan, der russischer Staatsbürger ist. Also das sind auch alles Verquickungen. Da, Ich meine, von diesen Investitionen ist Usbekistan auch abhängig. Ne? Da kann man jetzt nicht die Leute komplett vor den Kopf stoßen. Auch Usbekistan laviert. Im Prinzip. Und ist froh darüber wahrscheinlich, wenn keiner nachfragt, na, was denken ihr jetzt dazu. Man, man versucht dann dort eher so ein bisschen unterm Radar zu bleiben, glaube
0: ich. Das war es an der Stelle zu Usbekistan. Und dann haben wir jetzt noch ein Land auf unserer kleinen Liste hier offen. Kirgisistan. Aber, Edda, Kirgisistan, wenn ich das so sage, da, da hast du ja schon Einwände, ne?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich eher nur emotionale Einwände. Denn das Auswärtige Amt sagt, Kirgisistan, das wurde irgendwann vor einigen Jahren mal festgelegt, ist für mich aber einfach vom Sprachgefühl ja eher so ein Kunstwort. Also ich sage Kirgisistan äh, angelehnt an Kirgisstan, wie es hier ausgesprochen wird. Also früher gab es auch noch Kirgisien, aber das soll wohl nicht mehr gesagt werden. Kirgisia. also ich glaube, DDR-Bürger sprechen immer noch von, oder frühere DDR-Bürger, hoch, <lacht> frühere DDR-Bürger sprechen noch von Kirgisien manchmal, aber Kirgisistan möchte auch nicht in Russisch Kirgizia genannt werden, sondern die bestehen eben auf dem ans kirgisische angelehnte Kirgistan. Also im Deutschen ist es einfach so, man hat kein weiches S, man hat nur ein S. Also, also im Englischen oder im Französischen ist es auch, glaube ich, einfacher. Da hat man so ein weiches S und so ein normales S. Aber ja, für mich ist Kirgistan irgendwie natürlicher, deshalb
0: mag ich Geld. Okay, also kommen wir zu Kirgistan und äh, da merkt man schon, das ist nicht manchmal ganz so leicht. Es gibt auch viel Diskussion genau. über verschiedene Länder und wie man sie ausspricht. Ne? <lacht> Deswegen war mir das jetzt gar nicht mal so unwichtig, dass wir zumindest mal kurz darüber sprechen. Also in Kyrgyzstan, ja, da gab es ja erst in 2021 einen neuen Präsidenten. Und die Story ist ja etwas, na ich sag mal, aufregender. Der saß nämlich im Knast bis dahin, bis wo, kurz davor. Oktober
1: 2020.
0: <lacht> wie, wie kommt man denn vom Knast zum Präsidentenamt?
1: Ja, indem man Anhänger hat, die einen da rausholen, die einen unterstützen und die dann dafür sorgen, dass man politisch, so weit vorankommt, in der Wahl zum Präsidenten gewählt zu werden. Und da sind wir eigentlich auch schon bei der Krux, bei Kirgisistan. Kirgisistan galt ja lange als Insel der Demokratie in Zentralasien. Und das ist es aber eben leider nicht mehr. Und da hat Sadir Japarov, der jetzige Präsident, einen ganz, ganz großen Anteil dran. Also 2020 im Oktober gab es Parlamentswahlen und die sind etwas eskaliert. Die Menschen sind auf die Straße gegangen und wollten die Ergebnisse nicht anerkennen. Und im Zuge dessen wurde eben Sadir Japarov, der eben lange vorher schon politisch tätig war und zu der Zeit im, im Gefängnis saß, wurde freigelassen und hat sich dann eben auch durch Seilschaften, durch Clanverbindungen, durch Interessengruppen bis hin zu Verbandlungen mit dem organisierten Verbrechen gehen, äh, wie man vermutet in Kirgisistan, hat er es also vermocht, dann Präsidentschaftswahlen neu anzusetzen, wo er dann gewählt. Das ist die kurze Version der Geschichte.
0: So eine ganz also man, man, man könnte ja fast schon sagen Räuberpistole, äh, aber das ist dann vielleicht auch unfair. Ja. Ist es denn so, also du hast ja jetzt schon gesagt, dass er einen Anteil daran hat, dass es jetzt nicht mehr so demokratisch läuft, aber er wurde fair gewählt oder war das auch eine unfaire Wahl?
1: Also ich war kurz davor in Kirgisistan, also auf einer Recherchereise, habe dazu auch berichtet für den Deutschlandfunk. Und ich würde schon sagen, dass, dass die Wahl relativ, Fair war. Also, ich denke schon, dass dort nicht manipuliert wurde, um ihm das Präsidentenamt zuzuschuss, dann jedenfalls nicht bei der Wahl, sondern er hatte wirklich einen Rückhalt in der Bevölkerung. Und das hängt einfach damit zusammen, dass Demokratie natürlich wehtut und Demokratie nicht einfach war. Also, die Kirgistan war, glaube ich, bis dahin die einzige parlamentarische Demokratie. Ich glaube, Jabarov hat es wieder rückgängig gemacht. Er hat also dem, dem Präsidentenamt doch wieder mehr Möglichkeiten der Gestaltung zugestanden und dem Parlament abgesprochen. Und 2010 war eigentlich so ein wichtiger Knackpunkt in, in Kirgisistan. Das war das Jahr, als es zu einer kleinen Revolution kam. Immer wieder das Thema Korruption der Präsidenten und so weiter und so weiter. Und im Jahr 2010 sind die Kirgisen auf die Straße gegangen. Es gab blutige Auseinandersetzungen. Und dann wurde tatsächlich in eine... Die, die Verfassung geändert und Kyrgyzstan hat sich zur parlamentarischen Demokratie erklärt.
0: Mhm.
1: Und das war eigentlich seit 2010 bis eben 2020 waren das zehn, ich würde sagen, auch sehr mühevolle Jahre, in denen das Parlament dort versucht hat, das Land zu demokratisieren. Aber natürlich im Parlament sitzen Menschen mit eigenen Interessen. In Kyrgyzstan ist das auch immer sehr eng verbunden gewesen, Business und Politiker da sein, also Leute, die ein gutgehendes Business hatten, sind Parlamentsabgeordneter geworden, haben dann im eigenen Interesse gearbeitet. Innerhalb dieser zehn Jahre sind die Präsidenten rechtmäßig gewählt worden. Also es war einmal äh, Atambaev am Anfang und dann Soron bei äh, John, Jan Berkow. Und das war, wie gesagt, das war mit Mühen und mit Schwierigkeiten verbunden und die Leute waren es zum Teil leid. Die Diskussionen in dem Parlament und so weiter. Aber es war eben immer auch dabei, der Versuch, das zu demokratisieren. Am Anfang mit großer Hoffnung und dann hat sich das so ein bisschen abgeschliffen. Und die Leute hatten genug. Also bei diesen Parlamentswahlen 2020, da wurde gemauschelt offensichtlich. Da wurden wurde also wurden Parteien ins Parlament gewählt, angeblich, wo die Leute gesagt haben, nee, das kann nicht sein. Und dann sind die auf die Straße gegangen. Und dann wurde das eben für null und nicht nicht erklärt. Und daraus ergaben sich dann eben Neue Präsidentschaftswahlen. Und Sadir Jafarov mhm. ist Populist, würde ich sagen. Hat also meiner Meinung nach keinerlei wirklich demokratische Tendenzen. Ja, und hier hat sich an, wie ich finde, sehr nebulösen Gestalten und an windigen Gestalten hat auch schon Entscheidungen getroffen, die man, wo man eigentlich sagt, also wie, wie kommt der dazu? Also der Konflikt, der Grenzkonflikt beispielsweise zwischen Tadschikistan und Kirgisistan ist wieder aufgeflammt, also dort gibt es irgendwie um die 900 Kilometer Grenze sind nicht wirklich festgelegt auf einer Karte, das ist eben auch noch alles sowjetische Geschichte und Hinterlassenschaft. Und in dem, also seit letztem Jahr kommt es dort immer wieder zu Schusswechseln, sind jetzt irgendwie Dutzende Menschen sind dort schon zu Tode gekommen, weil dort immer wieder Grenzkonflikte aufflammen. Und äh, offensichtlich hat Japarov, genauso wie Rachmon, der Präsident von Tadschikistan kein Interesse daran, diesen Grenzkonflikt wirklich beizulegen. Jetzt kann man natürlich mutmaßen. Warum? Gibt es dort Schmuggelwege, Drogen aus Afghanistan, über Tadschikistan, Kirgisistan, Kasachstan und so weiter nach Russland? Das ist sicherlich ein Teil, auch Waren, die dort geschmuggelt werden. Also hat man wirklich, also hat Japado wirklich ein Interesse, diesen Grenzkonflikt dort beizulegen? Also ich habe oft den, den Eindruck, das hat er nicht. Mhm. Wenn wir dann zur Position Kirgistans jetzt eben hinsichtlich des Ukraine-Kriegs kommen, würde ich sagen, Japarov, das ist ein absoluter Opportunist. Ich sehe bei dem überhaupt kein staatsmännisches Verständnis, was sich orientiert an internationaler Politik oder an, an Demokratie. Das sehe ich überhaupt nicht. Das ist irgendwie so ein Clanchef, der irgendwie mit Fingerzeig seinen Günstlingen was zukommen lässt und mit dem Fingerzeig in die andere Richtung jemand fallen lässt. Ja, so, so schätze ich die Politik von Japarov ein. Demokratisierung ist da momentan nicht, nicht viel zu sehen. Also er ist der Erste gewesen, der ganz aktiv meiner Meinung nach auch den Kontakt zur Türkei gesucht hat, dass auch immer wieder dem auch immer wieder so Futter gibt, so ein bisschen, dass man die, die Turkischheld-Völker untereinander verbinden müsse und so weiter. Genauso würde er sich jetzt aber nie, würde er nie gegen Russland opponieren, ja, weil natürlich Kirgisistan als eines der beiden ärmsten Länder in Zentralasien mit Tadschikistan gemeinsam extrem stark auch von Kyrgyzstan abhängig ist wasserkraftwerke werden von äh, russland gebaut in, in kirgisistan und so weiter auch arbeitsmigranten sind unheimlich viele arbeitsmigranten aus Kirgisistan in russland was ich erst schon sagte in kirgisistan werden 30 prozent des äh, bruttoinlandsprodukts werden aus äh, rücküberweisungen hauptsächlich aus russland äh, bestritten
0: 80 Prozent davon sind aus Russland.
1: Also 30 Prozent des BIP von Rücküberweisungen, genau, und 80 Prozent davon sind aus Russland,
0: genau. Ja, also eine völlig verrückte Zahl. Das zeigt auch, dass, dass man wirtschaftlich selber eigentlich recht wenig Ideen für das Land hat.
1: Ja, und also das, was ich nie, wirklich nicht verstehe, aber ich, ich bin manchmal da auch wahrscheinlich viel zu naiv in dieser, in meiner Betrachtungsweise, weil ich einfach einen ganz anderen Ansatz habe mit Problemen umzugehen oder Problemlösungen zu finden. Also ich weiß es in Tadschikistan und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es in Kirgisistan ein ähnlicher Ansatz ist. Dort ist man froh, dass die Leute aus dem Heimatland nach Russland gehen, wo sie überhaupt Geld verdienen können. Und das wird dann auch noch rhetorisch so dargestellt. Ja, und dort lernen sie ja was und dann kommen sie als Fachkräfte zu uns zurück. Also das ist das, was ich mal in Tadschikistan gehört habe. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in Kirgisistan ähnlich gehandhabt wird. Dass man gar nicht nach einer Lösung sucht nach einer Problemlösung, dass man gar nicht versucht, den Leuten wirklich Perspektiven im eigenen Land zu geben, dass man Berufsausbildung, dass man das fördert, dass man äh, sich Partner, internationale Partner sucht, die äh, Projekte umsetzen. Und das ist, also Kirgisistan ist so, ist auch so unattraktiv natürlich für internationale Unternehmen. Gab jetzt glaube ich gerade diese Woche ein, ein, ein deutsch-kirgisisches Wirtschaftsforum. Ich habe das jetzt nicht ganz eng verfolgt, aber ich weiß seit Jahren, dass Kirgisistan auch immer wieder mit auf der Liste steht, wo Wirtschaftsdelegationen aus Deutschland hinfahren. Aber am Ende kommt eigentlich nie wirklich was raus. Es gibt so ein paar Stiftungen, die dort tätig sind, also auch unsere so politischen Stiftungen. Die Seidel-Stiftung ist dort beispielsweise, die Ebert-Stiftung auch. Da macht man so ein bisschen Verwaltung und Demokratiebildung und so weiter. Das ist eben, ja, da, da passiert nicht richtig viel. Der Tourismus ist gut entwickelt in Kyrgyzstan. Das muss man sagen, das haben die wirklich auch gut gemacht. So also gerade so diese Homestays, Backpacker, Tourismus, das ist, das ist wirklich toll. Also wenn jemand mit Zentralasien starten will, ist in jedem Fall Kirgisistan guter Anfang. Also wenn man mal nach Zentralasien fahren will, kann man sich in jedem Fall Kirgisistan gut erschließen als Tourist. Die Goldreserven sind natürlich ganz ganz wichtig. Das ist ein wichtiger Einkommenszweig, aber da gibt es seit Jahren Skandale und Verwicklungen der Regierung mit Korruptionsgeschäften dass man den Anteil hat an Kumtor, der größten Goldmine des Landes, wo Zenterra Gold, ein kanadisches Unternehmen, jetzt seit Jahren drin war und das entwickelt hat und jetzt ist aber gerade großer Prozess im Gange, dass das also verstaatlicht wird und dass man dort, also Zenterra hat man jetzt im Prinzip rausgekickt und das war auch eins der Themen die Japarov zum Präsidenten gemacht haben, weil er immer gesagt hat, wir müssen unsere diese große Goldmine und unsere Ressourcen zurückholen, die sollen nicht irgendwelchen ausländischen Investoren zugutekommen, sondern wir möchten daran selber verdienen und das muss wieder zurück in die Hand des Volkes geführt werden. Aber wer sich jetzt natürlich daran bereichert, das kann man sich vorstellen. Vor allen Dingen bei solchen undurchsichtigen, ja, bei so einer undurchsichtigen Regierungsriege rund um diesen Präsidenten. Also da habe ich überhaupt keine Zweifel, dass dort wieder irgendwelche
0: ja das hilft dann eher dem Durchgriff äh, auf die Goldvorräte äh, ne? <lacht> in der Mine. Ja.
1: Aber was äh, Kyrgyzstan auch immer noch als Ressource hat, und das finde ich ist auch wichtig und das darf man auch nicht vergessen, aufgrund dieser Demokratieerfahrung, so würde ich das jetzt mal sagen, der letzten Jahre, ist natürlich die Zivilgesellschaft in Kirgisistan unheimlich gut entwickelt. Ja? Kyrgyzstan hat ganz tolle Journalisten, also ich nenne dort Klob, so also als Beispiel Klob. Punkt KG, Ein ganz tolles Medienunternehmen von kirgisischen Unternehmern und Journalisten entwickelt. Die machen Investigativjournalismus und decken eben beispielsweise die Machenschaften der Führungsriege in Kirgisistan regelmäßig auf, auch unter Gefahr fürs eigene Leben, Schmuggel an der chinesischen Grenze und so weiter zwischen Tadschikistan und Kirgisistan, wer sich dort wie bereichert. Und das ist ganz toll. Und gerade in Kirgisistan kann man wirklich auf der Straße mit den Leuten offen reden über Politik diskutieren. Ich verfolge einen Unternehmer schon seit vielen Jahren in, in Kirgisstan, in Bishkek, der zwei Cafés hat und dort betreibt mit unheimlich hohem persönlichen Einsatz. Der sagt, wir sollen kirgisisch sprechen. Ja? Er fördert das Kirgisische, ohne Nationalist zu sein. ja. Er ist selber hat in England studiert und hat Auslandserfahrung und hat einen unheimlichen Weitblick. Da kann sich mancher in Deutschland eine Scheibe abschneiden von so viel Unternehmergeist und, und und Mut und und Courage letztendlich. Ja, Das beeindruckt mich immer wieder. Das gibt es eben auch in Kirgistan? Mhm. Und der schildert auch immer wieder, also der ist auf Instagram sehr aktiv und ich finde das immer wieder faszinierend, kenne ihn auch persönlich. Er schildert dann auch immer wieder, an was für Grenzen er stößt, wie er von der Bürokratie immer wieder ausgebremst wird, ja, von irgendwelchen idiotischen Kontrollen. Und er schildert auch, wie schwierig es ist, nur für seine zwei Cafés Leute zu finden. Köche, Bedienungen, und so weiter, und so weiter, und das klappt nicht. Alleine, wenn er dort schildert manchmal, wie die Leute sich bewerben, das ist wirklich da wirft man die Hände über den Kopf und denkt, das kann doch gar nicht wahr sein. Also die kommen mit einer Anspruchshaltung hin und bringen aber überhaupt nichts mit. Und das ist natürlich, da fragt man sich, wie kann das sein? Wie kann, wie kann sich das so entwickeln? Wie, wie kann das sein, dass jemand, also dem jegliche Ausbildung fehlt, dass der mit so einer Anspruchshaltung daherkommt, und jemanden diesem Unternehmer gegenüber, der wirklich Arbeitsplätze schafft, der will, der macht und tut, mit so einer Unverfrorenheit gegenüber tritt, das ist, das, das, also mich macht das fassungslos manchmal. Aber wie gesagt, diese diese Beispiele gibt es auch, also die, die jungen Frauen, Kirgis Satellite, ist auch so eine Geschichte, ja. Ein junges Kollektiv von Frauen, die einen eigenen kirgisischen Satelliten entwickeln, die möchten den ins All schicken, ja, und die studieren daran, das sind nur Frauen, das sind junge Mädels, die dort sich mit Physik und mit Mathematik und was weiß ich was, Programmierung auseinandersetzen, um so einen kleinen Würfelsatelliten irgendwann ins All zu schicken, Sie sind international vernetzt, bekommen Unterstützung von der NASA und was weiß ich was. Also das ist schon toll. Und das gibt es eben auch in Kirgistan. Also das heißt, das ist wirklich so eine so eine Erkenntnis, die ich hier in diesen Ländern gewonnen habe, klar, die große ähm, Politik. Die Repression, das Autokratische, was rundherum, was bremst, was immer wieder kontrollieren will, dass ja nicht irgendwie ein Streichholzköpfchen rausschaut aus dem großen Heer der kleinen Streichholzköpfe. Nichtsdestotrotz haben die Leute hier einen Überlebenswillen und und, und haben eben zum Teil wirklich die Möglichkeiten, die sie haben, nutzen sie bis aufs Äußerste. Und Das beeindruckt mich eigentlich immer wieder. Das habe ich eben, wie gesagt, in Zentralasien mehrfach schon erlebt.
0: Und wie ist so die Beziehung zu Moskau? Also während des Wahlkampfes hat ja Chaparov schon gesagt, das ist strategischer Partner und so weiter. Du hast jetzt eben gesagt, also der würde jetzt auch niemals da irgendwie gegen Moskau opponieren. Er ist so ein Opportunistentyp. Hm. Also das heißt, die sind da noch am ehesten auf Moskaus Linie, oder?
1: Das würde ich schon sagen, weil sie wirklich am ehesten noch abhängig sind, so wie Tadschikistan auch. Aber da ist jetzt auch nicht viel zu holen für Russland. Das muss man natürlich auf der anderen Seite auch sagen. Hm. Also so wirklich was fehlen würde jetzt, glaube ich, Russland nicht, wenn Kirgisistan abfallen würde. Und bei dieser schon mehrfach jetzt äh, zitierten UN-Resolution hat sich auch Kirgisistan enthalten. Also hat auch nicht für Russland gestimmt. ne? Sondern mm -hmm. ich glaube, da könnte man dann sogar schon mit das Moment mitspielen, dass man sich dann doch auch orientiert an den zentralasiatischen Partnern, dass man sich wiederum auch nicht mit Usbekistan und Kasachstan verscherzen will, denn man ist ja dann doch irgendwie so eine Schicksalsgemeinschaft hier. Und man hat natürlich untereinander auch Verbindungen, also Kirgisistan, Kasachstan, Kirgisistan und Usbekistan. Und ich glaube, da wird schon auch abgewogen, wen man jetzt am ehesten vor den Kopf stößt. Und ich denke, Kirgisistan orientiert sich sehr stark an Usbekistan und an Kasachstan. Was machen die? Und dann schauen wir mal, machen das auch. Also Kirgisistan muss man dazu sagen, ist in der Eurasischen Wirtschaftsunion eben zusammen mit Russland, Kasachstan, Belarus und Armenien. Kasachstan und Kirgisistan haben eine Grenze und wenn Kirgisistan Waren innerhalb der Eurasischen Wirtschaftsunion beispielsweise nach Russland transportieren will, müssen sie ja durch Kasachstan durch. Ja. Jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Monaten ist es wiederholt passiert, dass Kirgisistan wirklich von offizieller Stelle Kasachstans vorgeworfen hat, den Grenzhandel zu blockieren und damit auch gegen Verträge der Eurasischen Wirtschaftsunion zu verstoßen. Ich kann das jetzt nicht verifizieren, aber ich habe jetzt gerade die Woche wieder gelesen, Kirgisistan wirft Kasachstan vor, den Handel mit kirgisischen Waren innerhalb der EAWU, also der Eurasischen Wirtschaftsunion, zu blockieren. Kasachstan weiß das natürlich von sich, aber es kann natürlich durchaus sein. Also, dass man sagt, naja, auch hier strauen sich halt die LKWs, wir kontrollieren halt einfach dreimal so lange, wie wir das sonst machen, ob dann die Waren verderben, weil dann die Leute dort irgendwie drei Tage warten müssen oder nicht, das ist uns egal. Ich will das Kasachstan jetzt nicht unterstellen, aber Kirgisistan argumentiert derzeit so und sagt, wir werden hier gehindert, an dem Wirtschaftsraum der Eurasischen Wirtschaftsunion teilzunehmen. Und ich meine, die Warenströme innerhalb der Eurasischen Wirtschaftsunion sind jetzt natürlich auch von den Sanktionen betroffen. Also man muss halt genau gucken, wie teuer ist was, wer verkauft jetzt wem was. Lebensmittelsicherheit ist ein großes Thema in Russland, in Zentralasien. Da kann das natürlich schon sein, dass man da versucht, irgendwie sich der Konkurrenz innerhalb des eigenen Wirtschaftsbündnisses zu entledigen. Also das halte ich schon auch für möglich. Also insofern ist natürlich Kirgisistan näher an Russland dran als Usbekistan, weil es Mitglied in der Eurasischen Wirtschaftsunion ist und es ist deshalb Mitglied, weil es natürlich deutlich abhängiger ist wirtschaftlich, weil es einfach viel kleiner ist und eigentlich keine eigene Wirtschaftsmacht hat. Und da ist Usbekistan schon eigenständiger und unabhängiger. Und deshalb hat sich natürlich Kirgisistan irgendwann entschieden, in die Eurasische Wirtschaftsunion mit einzutreten, dass letztendlich davon am Ende nur Russland profitiert hat und alle anderen Länder letztendlich so ein bisschen in die Röhre geschaut haben, das ist nochmal eine andere Diskussion und erst recht natürlich das kleine, wirtschaftlich sehr, sehr schwache Kirgistan, was man jetzt auch wieder sieht.
0: Ich würde ja eher tippen, dass man zwischen den Ländern versucht, zusammenzuarbeiten in Zentralasien, aber so so ganz klar scheint mir das nicht zu sein nach dem, was du erzählst. Und das scheint eher so ein Mal ja, mal nein und dann gibt es aber doch noch Sachen, worüber man sich dann lieber streitet, als zusammenzuarbeiten.
1: Ja, das hast du eigentlich ziemlich, ziemlich gut zusammengefasst. Also so würde ich das schon auch sagen. Mhm. Also man versucht schon so ein bisschen, ja, also Zentralasien als Region zu verstehen, stärker heute, auch katalysiert durch Mirziyoyev, der das eben so ein bisschen zusammenholt. Aber ja, ich kann dem eigentlich genauso nur zustimmen. In bestimmten Themen macht man zusammen und an bestimmten Punkten geht man lieber in Streit. Aber hm, ist, man kann jetzt natürlich fragen, Kirgisistan ist mit Kasachstan im Streit über die Grenze. Kirgisistan ist mit Tadschikistan im Streit. Woran liegt das wohl? Ja, also einen sehr integrativen Ansatz scheint, die Politik des Präsidenten scheint momentan nicht sehr einem integrativen Ansatz zu folgen weil wie gesagt, das würde ich in dem Fall würde ich das dem Präsidenten zuschreiben, denn bevor Japarov Präsident war, habe ich diese Eskalation jetzt so stark nicht gesehen. Also gerade was Kirgisistan betrifft. Ne? also Was das für einen Sinn haben soll, kann man sich natürlich fragen. Wie gesagt, ich glaube, Kasachstan und Usbekistan stimmen sich schon relativ eng ab. Also ich hatte letztens wieder ein Gespräch mit dem Ministerium hier. Ich habe dort auch mal nachgefragt, na, was macht ihr? Schaut ihr oder sprecht ihr euch direkt mit Usbekistan ab? Das wird dann natürlich nicht da wird eben nicht zugestimmt, aber es wird eben auch nicht widerlegt oder sowas. Ne? Und ich glaube, da ist man schon auf enger Ebene, dass man da gerade Usbekistan und Kasachstan geben, würde ich sagen, mal schon so die grobe Linie hier in Zentralasien vor und stimmen sich möglicherweise ab. Stehen aber letztendlich wirtschaftlich auch irgendwie in Konkurrenz. Ne?
0: Mhm.
1: Also klar, also der usbekische Markt, der kasachische Markt, können kasachische Produzenten was nach Usbekistan verkaufen oder verkaufen Usbeken was nach Kasachstan letztendlich muss man da auch schauen, wo man wo man bleibt. Und nochmal, der Markt in Usbekistan ist deutlich größer als der in
0: Kasachstan. Mhm.
1: Ich meine, Turkmenistan, das ist jetzt das fünfte Land, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Das geht sowieso seinen eigenen Weg und ist abgeschottet. Tadschikistan hat letztendlich auch nicht viel Schwung, Masse. Da ist nicht viel einzubringen. Die sitzen gerade, glaube ich, in großer Angst, was Afghanistan betrifft. Die haben jetzt den eigenen Unruheherd in Pamir. Mhm wo also gerade Regierungstruppen massiv ähm, Regimekritik niederschlagen und, und äh, wirklich blutig niederschlagen. Aber ja, es ist, ist eine gute Frage. Wie gesund ist Zentralasien als Region gerade? Verträgt man sich? Stimmt man sich ab? Hat man eigene Interessen? Hat man gemeinsame Interessen? Und ich glaube, die Region könnte deutlich besser dastehen, wenn man sich mehr abstimmen würde und mehr an einem Strang ziehen würde. Aber das ist vielleicht auch aus der Geschichte der einzelnen Länder hier nicht so leicht umzusetzen. Was ich am Anfang auch sagte, man hat erstmal versucht, eine eigene Identität zu entwickeln. Jedes Land hat eigene innere Probleme und sich dann noch mit den Nachbarn abzustimmen. Und das ist natürlich, ja, es ist sicherlich schwierig.
0: Elter Schlager, ich danke dir für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne und danke fürs Interesse.
0: Und äh, euch verlinkt man natürlich, wie ihr da erreichen könnt auf Twitter und ihr habt auch eine eigene Internetseite. Alles in den Shownotes und ihr könnt dann noch bei uns auf die Internetseite gehen, www.frontimes.de Da findet ihr dann eben auch diese Shownotes und könnt kommentieren. Euch vielen Dank fürs Zuhören, eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.